0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Fue culpa
2: mía por haber pateado mal. Fue culpa mía por no atajar el penal.
3: Sigues pensando en que por no haber atajado el penal ¿No eres digno de jugar al fútbol? ¿O en tu familia siguen pensando que el fútbol es solo un hobby? ¿Te da miedo querer ser futbolista profesional? ¿O todos dicen que esto no es para mujeres? Quédense, porque este capítulo es para ustedes.
0: Es el
2: segundo,
3: también es campeón Pusimos en la cancha tripa
0: y corazón Ganamos sin
3: por allá en 1997 los argentinos se enloquecieron con una telenovela o una serie para preadolescentes que se llamó Cebollitas. Era un grupo de amigos que jugaban al fútbol en un equipo de barrio y se esforzaban muchísimo por jugar bien, por ganar algo. Y lo curioso es que Cebollitas, que era el nombre de su equipo, es justamente un homenaje al equipo infantil en el que debutó Diego Armando Maradona. Pues oyendo la letra de esa canción con la que arrancamos este programa de Unbroken, que hace parte de esa novela argentina, entendiendo la frustración de estos niños o de estos jóvenes por haber quedado subcampeones, nos ha surgido el asunto de este capítulo. ¿Pega ser futbolista? Con esa pregunta saludo a la mesa de Unbroken. James Estrada, bienvenido. No,
0: feliz, yo feliz de estar acá hablando de fútbol con, con esta mesa, no, esta mesota en la que estamos hoy. Oiga, lo, las cebollitas es tremendo, eso fue en 1973, 74 más o menos que Maradona estuvo en este equipo, era un pibe, un niño, eh, era un equipo, Jugaron, ganaron 136 partidos seguidos, Dani.
2: Vaya, vaya.
0: Claro, estaba Maradona ahí, no. era un Gracias. niño, pero ya era un crack. Y lo que pasaba era que los clubes en esa época no podían contratar, a, a, a personas, a, a jugadores menores de 14 años, entonces ellos daban cobertura, en, en este caso creo que Cebollita, si no estoy mal alguien corregirá, eh, está bajo la cobertura argentino Juniors, que es el club donde finalmente Maradona va a jugar, y hombre wow. y si pega pues con el ejemplo de Maradona pega ¿sabe qué pega Dani? <ríe> pega a perseguir los sueños
3: eso, qué lindo Pega a perseguir los sueños Pau Peñalosa, que está que se habla en este programa Bienvenida a Unbroken ¿Pegará o no pegará ser futbolista, Pau? Hola Dani, sí,
2: yo creo que sí pega Y además que el fútbol no solo es un deporte Sino algo que mueve muchas personas La pasión, de verdad Mueve mucho las emociones Y yo creo que
3: sí pega Pega a ser futbolista y ricantor Richie. Bienvenido ¿Pega o no pega?
1: Hola Dani y toda la mesa yo creo que sí pega, yo creo que Dios a uno le da dones y talentos y si uno cree, se las cree, pega el, el tema, sea futbolista, sea lo que sea, pero pega.
3: Pues hoy queremos hablar precisamente de este tema con alguien que sepa de verdad, que esté de lleno en el deporte, que sepa el proceso, la victoria, la derrota, en fin. Y por eso estamos conectados con España, donde está Daniela Figueroa, Vayas futbolista profesional colombiano y cuando les digo profesional, piensen por favor en Selección Colombia, en Millonarios, mi Millonarios del alma, en el Bucaramanga, <risas> en fin, y ella nos va a contar mucho más. Daniela, bienvenida a Unbroken, es un gusto tenerte. ¡Bienvenida!
4: Yeah. <risa> uh -huh. Oigan, muchísimas gracias por por invitarme y por darle visibilidad al fútbol femenino, en serio. Uh -huh. Un gusto tenerte
3: con nosotros y bueno, arranco preguntándote por tu experiencia para que nuestros oyentes te conozcan. ¿Cuántos años tienes? ¿En qué equipo estás ahora? ¿Por qué estás en España? Y cuéntanos un poquito de tu trayectoria.
4: Bueno, pues así como súper rápido. Yo ahorita estoy en Cuenca, España. Estoy eh, jugando para un equipo de tercera división. La idea es, y por el motivo que estamos aquí, porque no solo soy yo, estoy con otra colombiana es subir de categoría a, a este equipo, sí o oh, sí, wow. entonces somos los refuerzos para que este equipo avance. Eh, tengo 26 años, aparte de futbolista, soy psicóloga organizacional, estudié en México, y bueno, mi recorrido es súper largo porque yo llevo toda mi vida jugando al fútbol, entonces eh, jugué en Colombia, jugué en México, jugué en Estados Unidos, jugué selección Club 17, selección en Bogotá, mejor eh, dicho, <risa> wow. la lista es larga. La verdad, la verdad, todos los logros que he tenido y todos los lugares y personas que he conocido ha sido por medio del fútbol. Mi carrera ha sido por medio del fútbol. Entonces, sí, sí llevo como toda la vida en este en este tema.
3: Fantástico. Vamos con Richie, que tiene pregunta para Dani.
1: Sí, Daniela, gracias por acompañarnos. Pero tú nos comentas de tu gran recorrido y yo quisiera saber desde qué edad comenzaste en esta carrera tan, tan particular, diría yo.
4: Yo no recuerdo una edad en la que no esté jugando fútbol, pero o sea, sí, de, desde súper desde pequeña, pero entrenando en la escuela de fútbol como tal desde los seis años. Más
2: o menos. ¡Wow! ¡Chiquita! Empezó chiquita, pero bueno, entonces iniciaste, o sea, ¿Y cómo fue también decirle a tu mamá? O sea, digamos, también tenemos como un tabú de que el fútbol es solo para hombres. Entonces, ¿cómo fue decirle a tu mamá o a tus papás? Como, bueno, yo quiero jugar y también no va a ser un pasatiempo, sino como va a ser, ¿es en
4: serio? Pues no, fíjate que he corrido con suerte. O sea, mis papás son mis fans número uno, los dos. <ríe> Qué, y y, Qué chévere. Y ellos van a mis partidos, a todos mis partidos, y ellos van siempre a apoyarme. De hecho, mi mamá fue la que encaminó más seriamente el, el deporte, pues una escuela de fútbol, eh, me motivó, me, todo todo ha sido como más por el lado de ella y, y está súper orgullosa, súper orgullosa, creo que es mi, mi manager y tiene como un libro de todas las cosas que he logrado desde torneos súper importantes hasta el más básico, ella lo tiene anotado porque es súper orgullosa de
0: esto. No, qué okay, bien, Dani, es un gusto tenerte de salud a James Estrada. Eh, sí. Yo también soy tu admirador como tu mamá.
2: <risa>
0: eh, Dani, ahí a preguntarte un poco más ya sobre lo que estás haciendo ahora. ¿Has encontrado diferencia entre el fútbol colombiano, mexicano y, y el español ahora que estás allá? ¿Has, has encontrado diferencia cuanto al fútbol como tal, la técnica, cómo se juega en Colombia, en México? Sí,
4: la verdad es que... O sea, todo lo que no es Sudamérica cambia demasiado y el fútbol se vuelve mucho más físico, mucho okay. más fuerte. O sea, y no es tanto de tocar el balón, sino ellos son muy directos. Entonces tú, tú tienes el balón tres toques y ya llegas a hacer goles muy físicos.
0: ¿Y cómo ha sido eso para ti, Dani? Porque tú eres muy técnica. Uh -huh, Yo te voy a hacer acá un gol como de 40 metros.
2: <risas> sí, todos una, lo vimos, todos cosa, lo vimos,
0: nos emocionamos. <risas> Y tú eres muy técnica, ¿cómo ha sido para ti ese fútbol más directo?
4: Me ha tocado aprender, me ha tocado poco a poco eh, entender lo que el entrenador me está eh, exigiendo y lo que para él está bien y adaptarme un poco. Sin embargo, pues lo, lo que yo traigo aquí es como la diferencia de ese juego y como la pausa de poder tocar, de poder darle eh, diferentes tiempos al fútbol entonces he tratado como de adaptarme a acá sin dejar de lado lo que pues, a mí me gusta y lo que yo sé hacer, que pues me gusta tocar, yo soy, yo no soy tan rápida, aquí todas son súper rápidas, entonces me toca como adaptarme a eso también, pensar más rápido, jugar más rápido, pero estoy muy feliz, estoy muy feliz de estar acá, nos ha ido súper bien. ¿Cuánto sí. llevas allá? Tres meses y medio. ¡Ah!
3: No, estamos, un mejor poquito. dicho, empezando en las mieles. Me quiero volver un poquito, Dani, ya que mencionabas las escuelas de fútbol, eh, yo creo que a todos los que nos escuchan seguramente también nos habrán metido en nuestros papás y en cuánta cosa existía yo desde las eso artes, es así, real. pero también, y se los digo porque mi hermano menor estuvo en en fútbol, en todo. ¿Pero en qué momento tu familia y tú sobre todo se dieron cuenta de que esto ya no era simplemente el, la escuela de fútbol de fin de semana o el hobby uh -huh. o para distraernos, sino que era una cosa en serio, la carrera de la vida?
4: Bueno, en sí, o sea, siempre he estado, estuve en colegios donde eh, estaba la opción de escoger el deporte. Okay. como cada tres meses cambiabas de deporte y siempre fui muy al tema del deporte patiné, jugué hockey jugué de pronto los, los deportes eh, de básquet y con la mano era más, más limitada pero, te habilidad en los pies definitivamente definitivo, patinaba jugaba fútbol pero alguna de esas y, y y recuerdo que siempre que yo iba al parque a jugar era fútbol y, y lo hacía muy bien y sobresalía y jugaba con hombres y me importaba si, si pensaban bien o mal, o sea, y era una de la mañana y Daniela me pasé ya para la casa, porque sí, todo el día en la calle pero así así fui siempre. ¿Y así te diste cuenta que, que
3: por ahí iba la cosa en serio?
4: ¿Que no era hobby? Pues empezamos a jugar con hombres y era la liga de fútbol de Bogotá y me ponían a jugar con hombres y sobresalía y que te daba la oportunidad de jugar cosas más importantes y más importantes. Y yo era lo que quería hacer, o sea, en definitiva yo podía ir a jugar hockey un día o jugar otro deporte, pero en la tarde llegaba a la casa a jugar fútbol. <risa> <risa> Desayunabas,
2: almorzabas y comías fútbol. Yo yo tengo también esa duda y es que, bueno, o sea, te mediste con hombres porque tocaba hallar pues un espacio para ya visibilizarte como futbolista, pero qué tan difícil fue hacerlo, o sea, que cómo te planeabas, cómo te planeabas mm. la cosa, como para ir, y bueno, o sea, quiero que no me, no me pongan a la par de estos hombres, me toca hacerlo, pero ¿cómo hago para yo buscar mi propio camino, y mi propio espacio que finalmente se abrió? Pero en ese momento, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue como el proceso?
4: Mira, yo ahorita lo veo como, wow, había muchos comentarios muy fuertes que me mm. pudieron haber afectado, pero... Era muy pequeña y a mí ese tipo de comentarios, me, no, o sea, no sé por qué no entraban, pero era como, siempre era este mismo procedimiento. Yo llegaba a jugar contra hombres y decían, ay, mira, una niña, qué lindo. Claro. Uh -huh. Ya cuando yo me sacaba al, al hijo de él del papá que decía eso, uh -huh. ya no era la niña linda, era... <risa> Cáigale duro, o sea, para que se meta claro. aquí, o sea, y terminaban supremamente furiosos porque uno les ganaba a los 16. Y siempre Venga. era así, siempre terminaban furiosos. Y hay papás que son súper estrictos con los hombres. Sí, claro. Tienen, no pueden perder y menos contra una niña. Y, y me daba el gusto al terminar el partido que terminaran así, pues, y dije. Uh -huh. O sea, lo, lo estoy logrando y. y y bueno, a mí no me importaba como el tema de hombres o mujeres, yo, yo jugaba fútbol y ya, uh -huh. ya conforme fui creciendo ya me fui dando cuenta y recordando ciertos comentarios, pues decía, oh, la gente es muy agresiva, o sea, <risa> <risa> claro. Total.
1: Oye Daniela, pero por lo que me doy cuenta, tú siempre tuviste en tu mente el fútbol, sí. te hago una pregunta a Daniela Figueroa, ¿Y es estudiaste algo adicional y mientras tanto ibas pensando en el fútbol o definitivamente te votaste al fútbol? Psicología,
0: ¿sí? Mm
2: -hmm,
4: sí. sí, sí. Yo, yo estuve becada en, en la Universidad de Puebla en México, en uh -huh. la ULAP, y siempre tuve entonces la, la oportunidad de jugar fútbol y estudiar. Wow. Eh, si a mí me preguntan el día de hoy, yo voy a jugar fútbol hasta que pueda.
2: O sea que, perdón, te interrumpo, o sea que, o sea, nunca fue una opción dejarlo. O sea, siempre te enfocaste directamente.
0: No, la beca es sí. por el fútbol, ¿cierto, Dari? También. Sí,
4: sí, sí. No. Wow. Lo que pasa es que yo estaba en Estados Unidos buscando una beca para Estados Unidos. Sí. Eh, viví como tres años siempre y viniendo de Colombia a Estados Unidos. Y logré mis becas, logré tres oportunidades en tres universidades diferentes. Pero dio la casualidad que me dieron la opción de jugar en México, lo fui a probar a un torneo, a una liga, y me fue muy bien. Y México es más similar a Colombia que Estados Unidos. Estados Unidos, lo que repito de aquí es, son título. Yo me voy a divertir muchísimo más en México, es algo muy similar, me están dando todo, eh, y, y siempre con el fútbol. O sea, si a mí no me hubieran dado la oportunidad de jugar fútbol, no. no. No, sería como la oferta que yo estaba buscando. Me siento afortunada, pues, por por poder tener mi carrera universitaria y seguir jugando fútbol, primeros campeonas demasiadas veces con la universidad. Es una universidad muy buena.
0: Qué historia tan apasionante la que nos estás contando. Eh, allá en España está Lacey Santos, ¿verdad? En el Atlético de Madrid. Se, se, ¿Has hablado se con ella? ¿Has, has, has eh, de pronto intercambiado palabras con ella? ¿Has podido verla? ¿Cómo ven a, a las futbolistas colombianas en España?
4: Bueno, pues la y yo eh, jugamos juntas mucho tiempo, en veces entrenamos juntos muchos años, entonces sí somos amigas, hemos hablado. Lo que sí yo no he podido es ir al, a, a verla jugar, pero sí, sí hemos hablado, estamos muy felices de, pues, de estar aquí. Eh, de pronto nos hace falta vernos. Eh, me, me muero de ganas por ir a verla. Me
0: ¿Te gustaría tenerla en equipo. Tú que eres una pasadora tremenda, te pones en gol a todas. ¿Cuántos goles harías con Lacey, no? Serían no, campeonas yo estoy de
4: muy todo. Estoy muy orgullosa de lo que ha alcanzado, de lo que está logrando. Es una excelente jugadora y nada, yo creo que, que tendremos que vernos, ¿sí o sí? Pues, tan cerca.
1: Creo que tu posesión en este momento es es volante de creación, ¿cierto? Si no estoy mal. Sí. Siempre me ha rondado esto en la cabeza, ¿a ti te dicen dónde tienes que estar o tú decides o cómo, cómo se maneja este tema de, la, de las posiciones?
4: Bueno, pues uno tiene como una posición donde más ha estado y donde más cómodo se siente, en mi caso es Volante 10. Sin embargo, en Millonarios, en Bucaramanga, me han tocado cambiar de posiciones y, 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 y pues me ha gustado también, pero... Me gusta más estar donde está el balón todo el momento y siento que de 10 es más fácil. Pero pues a los entrenadores les gusta mucho que juegue por la lateral de extremo porque tengo buen pie, uh -huh. puedo mandar buenos balones y, y eso a mí no me gusta tanto porque solo juego como un sector y lo que les digo, me gusta estar detrás del balón y en, en todas las jugadas, <risa> pero pero a mí donde me pongan, yo yo soy feliz de jugar y, y, y de aportar al equipo.
3: Dani, hablemos de la selección Colombia, porque todos tenemos igual en la cabeza el referente. Estuviste sub 17, si no me equivoco. Mm -hmm. ¿Y qué ha pasado con la selección Colombia? ¿Hay hay alguna oferta? ¿Qué pasa con la selección Colombia, ya que estás de 26 años?
4: Wow, este, lo de selección Colombia fue hace muchos, muchos, muchos años, ¿no? El proceso se terminó porque al, al ir a Azerbaiyán... Eh, pues tenía una lesión y el cuerpo técnico decidió jugársela por jugadoras extranjeras o por otro tipo de jugadoras, entonces no se continuó el proceso y ya después yo no he estado mucho tiempo en Colombia y sí. eh, no he estado tanto en la mira de, de, de una selección Colombia, pero ha sido una de las experiencias más bonitas de que he vivido por el fútbol, o sea, representar al país, estar afuera, lograr el cupo al mundial, es, es un sueño y nada, de todas maneras uno sigue trabajando para eso, o sea, no, nunca se va a dejar de, de soñar claro. con eso. Claro, ah, ya que
3: hablas de las lesiones, hablemos un poquito de los sacrificios y sé que tenemos varias preguntas sobre eso, eh, pero entonces empecemos por el tema de las lesiones. Porque uno como que a veces se acostumbra incluso a decir, ay, eh, Pepito Pérez se lesionó, Pepito, pero pero ¿cómo lo viven ustedes? ¿Qué lesiones has tenido y cómo las has vivido?
4: Sí, no, o sea, eso es lo que a mí más me preocupa, eh, es pues una lesión fuerte. Yo no he tenido ninguna lesión que me saque más de un mes, afortunadamente. He tenido más como microfisuras, eh, micro desgarros. soy muy fuerte de tobillos, no he tenido lesiones de tobillos afortunadamente pero siempre el no poder estar eh, jugando al fútbol pues es como algo más mental. Afortunadamente, pues también todo eso lo estudié en, en mi carrera y trato de poner cosas que aprendí en mi carrera, en mi vida también, deportiva. Espero no lesionarme a futuro, pero pues con, con este no, tema sí. me ha ido muy bien. estuve Ah, bueno, tuve la lesión de ruptura de radio que justo me sacó Uy. de un torneo en Brasil con selección. 20. Uy, ¿cómo
2: fue eso?
0: ¿Dónde sí, llevas el porque... radio?
4: <risa> Lo peor es que el partido ya había acabado y yo fui a correr el último, o sea, en el Uy, minuto 4. Wow, no, preciso. Fui a correr el último balón, pise el balón y puse mal la mano. Sí. Y se fue, se fue de fisura sí. y la semana siguiente yo mm. tenía concentración y no pude ir y... Pero ese mismo día me tenían que llevar en ambulancia al hospital y había clásico de Medellín Nacional, qué hombre. Uh -huh. pues la ambulancia no podía pasar, me tocó caminar hasta el hospital con la
2: mano así, vuelta nada. ¿Cómo manejas ese momento de frustración? O sea, aunque no has sufrido o sea, lesiones así fuertes o complicadas, si, si se piensa como, bueno, ¿será que esto es grave o no es grave? y ¿Me afecta o no me afecta? Mentalmente... ¿cómo lo manejas? O sea, eso también yo creo que se agarra un poquito de tu carrera te hace ahí como tener herramientas pero ¿tú cómo lo manejas?
4: Y, y más complicado era en esa edad en la que me encontraba en ese momento. ¿Cuántos años tenías? Decía, eso fue 14 años Estaba súper chiquita Claro eso fue, Es que se fue antes de ir a la selección o sea, mm. esa sería la primera vez Claro no. Pero el apoyo de mi mamá fue esencial, el entender que, que no era el momento, y si no era el momento, pues, uh -huh. es por algo y las cosas pagan por algo. Pero obviamente en esa edad uno piensa, es que ¿por qué me pasa esto a mí? Que, eh, claro. Entonces, uh -huh. todo, todo se está coordinando para que yo no haga selección, para que yo no. Claro. Y no, o sea, el apoyo de la familia es esencial, y yo por eso estoy súper eh, impresionada y admiro mucho a las jugadoras que no tienen el apoyo de los papás y aún así logran cosas increíbles. Porque yo tengo ese plus y, y en verdad han sido demasiado en mi vida para yo poder salir adelante.
1: Daniela, tú mencionas un momento súper importante en tu vida, pero yo quisiera hacerte una pregunta más profunda. ¿Tienes en tu mente cuál ha sido el peor momento en tu carrera? Y podrías compartirlo, obviamente.
4: Sí, el peor, definitivamente, es el no ir al mundial. Uy. Porque fue. De hecho, claro. pues fuimos varias jugadoras que peleamos por el título, por el paso, por el por el cupo en el mundial y fuimos varias a las que nos bajaron del. Mm. No, no estoy diciendo que mala decisión o no, no, pues eso ya son cosas de, de ellos. Yo siento que de mi lesión no hubiera podido recuperar y estar perfectamente bien, pero pues, bueno, esa, esa fue la razón y, y nada, pues. Después, pues desafortunadamente, en el Mundial, pues no hicimos tampoco, no logramos pasar varias de la primera ronda, pero, pero siento que Colombia va muy bien encaminado.
0: Claro, Dani, ¿has podido ver algo de la actual selección Colombia sub-17 que está arrasando en el suramericano? Es la sensación. Ah, también.
4: Estoy muy feliz por eso, porque entiendo lo que ellos están viviendo y que lo, que lo estén haciendo así. O sea, quiero ver el partido contra Brasil para que nos toque un rival fuerte. Eh, un rival fuerte, fuerte ¿sí? claro. pero estoy muy orgullosa de siempre todos los partidos sea la, la, la categoría que sea, siempre estoy súper pendiente de claro.
3: Dani, vamos a seguir hablando por supuesto un poquito más de tu vida, de este proceso, vamos a hacer un corte pero antes, rápido cuéntanos, ¿cómo es un día en la vida de Daniela Figueroa? Bueno
4: pues es es muy básico aquí en España, eh, yo, yo como duermo y juego fútbol, Bueno, pero no, trabajo en una fundación eh, con la policía de Nueva York en Estados Unidos, que uh -huh. trabaja en Colombia, en ciudades de bajos recursos, eh, hemos ido a La Guajira, Santa Marta, en, tenemos sedes en Manizales, eh, y trato de hacer cositas con ellos eh, de practicar lo que he aprendido con mi carrera y nada ellos son los que me dan como a veces tareas de, de, de ponerme a hacer campañas eh, hacemos donaciones de implementos deportivos eh, mercados eh, fuimos a San Andrés cuando se dio lo del huracán entonces ese es como mi, mi otro mi otro proyecto que tengo y nada yo me levanto me pongo a desayuno Vamos al gimnasio Unirumi, eh, venimos, almorzamos, estoy un poco pendiente de la fundación y en la tarde entreno con el equipo. Qué
3: rico, están escuchando ustedes a Daniela Figueroa, futbolista profesional colombiana, nos está contando sobre su vida como futbolista y ya nos va a contar mucho más para los que están interesados en ser futbolistas también profesionales.
1: Su presencia radio te acompaña.
3: Volvemos entonces a Unbroken. Estamos preguntándonos desde el principio de este programa si vale la pena o si pega o no ser futbolista profesional. Y nos vamos a ir encaminando entonces hacia esa pregunta que le vamos a hacer a, a Daniela, que nos acompaña en este programa. La pregunta es, ¿qué habilidades debe tener Dani una persona para llegar a ser futbolista profesional?
4: Bueno, es que ser deportista es la vida que muchos quieren, pero que no todos pueden, porque requiere de mucha, de mucha disciplina. Yo por mi, por mi parte y en mi experiencia siento que perdí muchas, muchas etapas de mi vida como joven, como graduarme, como ir a una excursión, como no sé, muchas cosas. Pero por el otro lado he estado viviendo cosas que la gente que, que estaba graduándose en ese momento o yendo al viaje o todo eso, no vivía. Entonces creo que requiere de sacrificio, de disciplina, de responsabilidad, de tener las cosas claras y y, y de entrenarse bien. Yo creo que, que serían las las que para mí son las
2: más O sea, en medio de la carrera uno, uno a veces lo ve fácil, ¿no? Uno de los futbolistas allá en la cancha y uno dice, no, pues es que solo están en la cancha. Pero hay una parte... De, y critica uno, ¿no? Y critica, sí. no, como así, como va a perder Féreme, ese tiro. Sí, total. Y es súper mediático y también a veces es como, se vende como show, pero detrás de ese show o ese, o ese negocio, porque también lo hay, hay personas. Y, y hay personas que, que sueñan y que realmente durante el camino se van a espacio qué tan fácil o difícil es abrir espacio en el fútbol y sobre todo pues o sea tú estás en españa en este momento qué tan fácil o difícil fue
4: bueno pues fácil no ha sido no ha sido nada fácil o sea y más que el fútbol femenino ya con la profesionalización se vuelve más competitivo ahora todas quieren jugar fútbol ahora todas quieren ganar de la vida jugando fútbol sí. y, y no es no es nada más no fácil yo, por ejemplo, he tenido etapas no solamente por, porque me den la oportunidad, sino porque mentalmente, digamos, el millonario, no no fui titular en muchas ocasiones y no pudimos titular muchas jugadoras y muchas de mis compañeras dejaron de pelear por eso porque mentalmente uh -huh. es difícil. Y son cosas que la gente de afuera no ve, que, que son muy difíciles de llevar y de vivir. ¿Yo por qué tengo que estar...? Todos los días, como bajoneada, todos los días, como pensando uh -huh. en el alta. ¿Y cómo hago para cambiar ese chip de mi mente? de Que no es que sea mala, no es que no, sino que yo puedo dar un poco más de mí, de mi estilo de juego, no va con ese partido. Uh -huh. Entender un montón de cosas que pasan en el, en el fútbol. Y, y, y es una cuestión mental que uno tiene que trabajar durísimo y que no se ve, no se ve desde afuera. Exacto, sí. A mí, a mí es que sí me ha tocado muy difícil, pero como le he dedicado todo el tiempo al fútbol, el fútbol también me ha regresado de cierta forma oportunidades. Entonces, pues no bajar la cabeza cuando uno no está en donde quiere y seguir peleando porque es que, el fútbol te manda otras cosas.
2: O sea, el fútbol requiere es un proceso y al final y al cabo sí te abre puertas, pero siendo constante.
4: Constante, sí, eso es esencial, ser constante del fútbol.
1: Daniela, y dentro de lo, todas las personas que nos están escuchando, que tú misma mencionas, porque hay mucha gente que, que aspira a con ser futbolista eh, profesional, ¿tú cómo, cómo les puedes aconsejar en qué momento darse cuenta si realmente es la carrera o si definitivamente no la tiene? ¿O desde qué edad debería empezar? ¿Qué, qué consejos para una persona que quiere iniciar esta vida profesional.
4: Bueno, es que hoy en día los futbolistas cada vez son más chiquitas, de un, de, o sea, vemos niñas de 16, 15 años que están jugando al fútbol ya profesionalmente y se vuelve también como, se va a volver y se va a ir convirtiendo como el fútbol masculino. Entonces, desde muy temprano deben pues enfocarse en ese camino los papás que si ven que sus hijos tienen como algún tipo de, de, de no sé, don o de habilidad, pues, uh -huh. habilidad sí que los apoyen y que los apoyen en serio, que los lleven a todos los entrenamientos, que si ven que el niño en verdad le está poniendo corazón a esto, que, que lo apoyen, y pues obviamente no es fácil de decir de, de subir a uno, pero qué tal se hace ese uno, o sea, si le metes como, como toda, toda la ficha y la energía, pues puede ser, pero yo creo que ya ese, ese tema deben compartir desde muy pequeños, o sea, ahorita yo entrenaba en Bezer y yo veo las las niñas que están saliendo de Bezer, de coletar, de los clubes de Bogotá y son impresionantes, o sea, hay muchísimo talento desde muy muy pequeño.
0: Dani, en algún momento eh, estuviste a punto de tirar la toalla, de decir bueno sí. no sigo en esto
4: uy, 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 uy. <risas> sí cuando cuando pasó lo del mundial dije te okay. toalla. pero wow. eh, mi mamá en ese momento me recordó, me dijo, pues yo te apoyo en lo que sea, pero me recordó que muchas personas en el colegio en el que yo estudié, que es el colegio donde mi mamá trabaja hoy en día, hay muchas personas que le dijeron a ella de chiquita que que era como un... O sea, que no le que no se ilusionara tanto conmigo, que eso me iba a pasar, que eso era un uh -huh. caprichito. Uh -huh. Y me dijo, tú vas a dejar que esas personas, o sea, en verdad tengan razón. <risa> porque mi mamá quiere que yo juegue fútbol y... tu mamá te y... retó o sea... sí. pero y decía, me decía pues tú eras y yo no sé qué y yo dejé de jugar tres días y no pude más <risa> a propósito de, de colegios, muchos
3: papás y eso, bueno, tú, tú ya nos contabas que estudiaste eh, además de, de dedicarte al fútbol pero pero ¿qué le dirías tú a un joven a un adolescente que está muy emocionado con el fútbol, pero al mismo
4: tiempo tiene la presión de
3: los papás de es que hay que estudiar.
4: Es que esa presión yo también la tuve, aunque, mis, o sea, aunque mi mamá quería que yo jugara fútbol, me decía, bueno, pásenme todas las materias para que yo la lleve.
0: <risa> <risa>
4: los partidos. ¿Y te regañaba y mucho? Que... ¿Te regañaba mucho? No, o sea, sí, <risa> porque.
2: <risa>
1: Normal. <risa> me
4: regañaba mucho de pronto cuando veía que yo estaba como como perdiendo una materia, no ya perdía, sino me jalaba las orejas como antes de que la perdiera para que yo me diera cuenta que si iba a perder esa materia no iba a poder jugar. Y yo creo que eso se va a ir perdiendo mucho el tema de que antes de que del fútbol profesional el mayor logro deportivo era buscar una beca deportiva afuera, claro. eh, jugando fútbol. O sea, estudiar una carrera universitaria con una beca deportiva ya con el tema del, de, de que es profesional las niñas ya no van a querer ir a estudiar a una universidad sino van a querer ser profesional uh -huh. pero mi consejo es tener una carrera universitaria como respaldo como el fútbol en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, una lesión ojalá no, pero si llega a pasar pues tenemos un respaldo y pues eso nos ayuda de todas maneras entiendo que, que los tiempos a veces no den que uno quiere un sueño pues tiene que buscar la forma de cumplir el otro. Pero hoy en día, con todas estas herramientas de internet, de estudiar en casa, no sé. Claro.
2: Se busca no la manera.
3: Dani, pero a propósito de eso, ¿te da
4: susto el retiro? Sí. <risa> <risa> pues es lo que les digo. Yo yo voy a jugar fútbol hasta que hasta que Dios me permita jugar fútbol. <risa> pero, pero miedo no, porque yo sé que yo no me, o sea, que yo puedo realizarme en otras cosas y fue algo que me di cuenta en la universidad al darme cuenta que hay personas que no están en el ámbito deportivo y que son interesantes <risa> sí porque es que uno está así en el sí. fútbol, en el fútbol, en el fútbol, y uno no se da cuenta que hay otras cosas en las que uno es bueno y puede desarrollarse y que le gusta a uno también porque uno está enfocado en su tema. Entonces en la universidad me di cuenta, me gusta de cosas, puedo ser buena en esto, me quiero dedicar a esto, quiero seguir en lo deportivo, ¿no? No sé, creo que hay más opciones. Eh, y bueno, de todas maneras si me retiro seguir jugando con viejitas, ¿no? <risa>
2: <risa> bueno, Dani, ya hemos hablado de tu trayectoria de niña, de estudiante, y estás ahorita, eh, yo creo que en una época muy con mucho potencial. Tienes 26 añitos nomás. Daniela, ¿cómo se ve por ahí en unos cinco años? ¿A qué le apuntas? ¿Cuál sería tu sueño, tu top, así en el fútbol? ¿Qué te gustaría hacer?
4: Bueno, en el fútbol cualquier cosa puede pasar y donde se me abra una, una puerta, donde se vea potencial, yo la voy a tomar. Sin embargo, pues jugar en un equipo, pues en primera división, y subiendo de categoría aquí, mostrarle mucho más. Uh -huh. eh, en cinco años, pues jugando, jugando en Europa, la verdad es que la liga colombiana ha avanzado muchísimo, uh -huh. pero aquí la tranquilidad de estar aquí es totalmente diferente. En cuestión de seguridad, en cuestión de tranquilidad, de, claro. de muchísimas cosas, uh -huh. extraño mucho Colombia y su <risa> no sé cómo se ¿Qué dice, es lo que más extrañas de Colombia es eso como ese ambiente y ese calor humano claro, que da de bueno. colombiano uh -huh. y aquí es muy frío la comida la, no la, la comida qué oh, tal una man.
2: arepita ahorita
4: <risa>
0: claro
1: oye Daniela y, y enfocándonos, digamos, en, en aquellos que quieren una carrera futbolística, ¿cuál sería el paso a paso? Tú nos dices, listo, que los papás lo apoyen, pero después, ¿qué tienen que hacer? ¿Entrar a una academia? ¿De qué rango? ¿O cómo se maneja ese tipo de procesos en la carrera futbolística?
4: Pues ahorita yo creo que es escuela deportiva y como escuelas ¿cómo se dice? Base. Uh -huh. Pues así se llamaban millonarios las escuelas como... Base que empezaban a hacer formación para jugar en ese equipo como profesionales. Mm, super Ahorita creo que todas, es, o sea, equidad, Millonarios, eh, Santa Fe, todas tienen escuela de formación. Y el primer paso, pues, es ir, ir a la escuela de formación y, pues, ahí da tu primer paso de tantear que, cómo está tu nivel en comparación al resto de personas que tienen el mismo sueño que tú. Mm. Y ahí uno va haciendo contactos. Si tú eres un buen jugador, te van a ir llegando. Que no quiere decir que te quedes quieto esperando. Pero bueno, a mí se me se me fue dando como un paulatinamente. Uno va jugando con nacionales, eh, jugando la Liga de Bogotá. Y los, las cosas se van dando porque te van viendo, se va viendo el potencial. Pero eso sí, las cosas no llegan solas. O sea, no pretendan que los llamen a ustedes siempre. Y así sin entrenar, no.
0: Claro, claro. Dani, eh, hace hace unos días escuchaba a un futbolista colombiano que está en segunda división en España y él decía que el nivel de la segunda división es mañana superior al, al nivel de la liga colombiana y, 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 y pues es impresionante Ay, ¿qué va a ser? ¿en
3: serio? Es, eh, <risa> y de hecho
0: manejan presupuestos más altos que un equipo de segunda división por ejemplo, mira, pasé un, un ejemplo, salió un poquito Adrián Ramos juega en el América Jugaba sí. en segunda división en el Granada en, en España cuando estaba en segunda división y América no le podía pagar lo que el Granada de segunda división le pagaba.
4: Interesante.
0: Wow. Wow. Es superior el nivel al de la liga colombiana allí allí donde estás. El, o sea, si
4: comparamos la primera división de Colombia con la primera división con, de
0: con, con la con la división, o, con la segunda o tercera división de España, porque la primera sí sabemos que es muy superior, pero una segunda división en España o tercera es igual que la primera en Colombia. ¿O es más yo, la de Colombia?
4: Yo no sé si igual o mejor, pero o sea, se, yo creo que se darían un parejo. Porque okay. aunque hay, que hay equipos aquí que son demasiado buenos que deberían jugar en primera división. Y, y hay partidos en segunda división que son muy competitivos. Pero, pero en Colombia también. En Colombia hay un nivel increíble. Y cada liga que va pasando, yo lo iba sintiendo. El nivel iba siendo demasiado alto. Es muy competitivo, aunque la liga sea muy corta. Y en esta liga que está siendo más larga, ese nivel va a tener que seguir subiendo. Y te das cuenta porque muchas de las jugadoras que estaban en, en, en Colombia se fueron porque las vieron en Libertadores, en, sí. en otros torneos y, y se fueron pues por mejores ofertas. Pero no sé, se haría muy parejo sí. y habría como de pronto hubo un equipo aquí que sobresaliera por
3: eso pero Millonarios no me tiene sufriendo
0: Entonces,
3: no, es que me fuiste, Daniela. Que me
0: desde que te fuiste es que no que Daniela vuelve vuelve, vuelve por favor, vuelve, por favor. Te me están
2: empatando
4: mucho ¿no? Ay, no, está padeciendo oye Daniela, que,
1: sí, yo quiero preguntarte una cosa más, ¿cuál es tu recuerdo favorito en tu carrera? que tú digas, esto fue lo mejor que me ha podido pasar
4: Uy, es que tengo muchos
1: el primero que se te vino a la cabeza, ese es.
4: Pues un, un torneo, el primer torneo nacional que tuve con Litz. Litz es mi escuela de formación donde yo aprendí todo lo que sea. Sí, sí, sí.
1: Aquí en Bogotá, ¿verdad? Litz.
4: Aquí en Bogotá, Litz. Litz. Okay. Y un aire se llamaba en ese entonces, ahora es Leeds Capital. Ok. Eh, y fuimos a nuestro primer torneo nacional eh, con cero expectativas de ganar, y vamos a divertirnos. Uh -huh. Y. y y en ese entonces el equipo fuerte era formas más íntimas de Medellín mm. y el retiro que era donde era el nacional. Y les ganábamos les ganamos en casa oh. de ellos.
0: Oh, ¿no? ah,
2: ¿y? Y, y si ibas sin expectativa, ¿cómo sería si ibas con expectativa? Dios mío. Solo por
1: divertirse. <risa> Solo por diversión.
4: ¿Ay, Daniel? <risa> Hoy sacaron de la cancha los paisas, pues me di cuenta de la competitividad compet que hay entre, entre los paisas y los rolos, nos sacaron con botellazos con, o sea, y, y estuvo, estuvo fuerte pero fue, o sea, fue como inesperado y logramos ganar a los mejores de ese momento y de ahí en adelante empezamos a ir a nacionales, cada que, que salía uno o sea.
3: la diversión se alargó que nota, maravilloso Dani, nos podríamos quedar aquí hablando Capítulo número 2 de Unbroken ha sido delicioso poder conocer tu historia, poder hablar contigo. Hasta nos dieron ganas de ser futbolista los sí, que somos bastante. Tienes que volver Daniela, esto. por favor. Pero pero un gusto haberte tenido, no vamos a despedirte sin antes preguntarte pues lo que queremos saber después de todo y es,
4: ¿pega o no pega ser futbolista profesional? Claro que sí pega, o sea, con toda super recomendado para todos los que crean que tienen eh, la la opción y la oportunidad y el talento de hacerlo no lo duden o sea una carrera universitaria un to, unos torneos um, profesionales buenísimos vivir de lo que de lo que te gusta hacer ya uh -huh. o sea, no tiene precio o sea
2: exacto sí. no
4: trabajas ningún día solamente lo disfrutas entonces súper super sí <risa> Dani, muchas gracias por habernos acompañado en
3: Unbroken. Es Daniela Figueroa Santos, futbolista profesional y colombiana en Unbroken.
0: su presencia radio.
3: Tremendo personaje el que estuvo con nosotros en Unbroken, sí. representante además wow. del fútbol sí. femenino, ¿no? Que, uh -huh. Y esa es una de las cosas que quiero destacar antes de que nos vayamos, antes de que cerremos este nuevo capítulo de Unbroken, porque, porque definitivamente mmm, que una mujer y joven tenga tanta seguridad uh -huh. en, en lo que tiene, en lo que Dios le dio y bueno, que además también tenga la fortuna de tener a sus papás que le apoyan, es algo que, que es, es de admirar y me quedo con, con soñar sí, o sea, creo que sí, el total. tema de soñar y de creer en lo que uno tiene eh, es algo que hace que uno pueda decir, sí pega en este caso ser futbolista
1: sí Dani, yo me quedo, ¿sabes con qué? con el esfuerzo que ella menciona porque uno cree que el deporte es sí. pasatiempo. Entonces, la paso rico, sí. chévere, jugamos, ah. y bien, jugamos sí, y sí. hago mi carrera jugando y le pasándola rico. Pero ella misma decía, disciplina, no, ¿no? De, sí, se requiere sí. disciplina. Ella misma reconoce que murió a muchas cosas de joven, dejó muchas sí. cosas. Uh -huh. Y aunque ahorita está disfrutando, pues obviamente en su momento no haber sido fácil ver cómo todos se fueron de campamento a disfrutar sí. y ella claro. dando el entrenamiento.
2: Es que yo quiero completar y lo de Richie, es que ser el pibe del barrio o sea, no es, solo es o sea, la que, frase, sí. el
1: esto es nivel
2: yeah. sí, ¿ven? El estoy dateada señores pero, o sea, no es fácil si uno lo quiere profesional y eso era, eso, con eso me quedo yo o sea, hay que uh -huh. tener una meta clara pero hay que trabajarla y si algo, como les decía también anteriormente el fútbol se vende como un buen negocio también requiere esfuerzo de las, de las personas que están ahí en la cancha y también como nosotros, como espectadores no echarle tanta Agua sucia, tal vez. Y es que... Oiga, sí. sí. siento que sí, le damos... Sí. Y nosotros acá en Colombia, sobre, sobre todo, cuando pierden nuestra selección colombiana, Colombia, nosotros decimos, ¡ah, ya! Pero cuando juega, entonces, bien, ahí sí, nos alegramos. Las lesiones,
0: ¿no? Total. De tras, de tras lesiones, Exacto, entonces,
2: siento que uh -huh. no no, no hemos valorado también que al otro lado hay un deportista que, como Daniela nos contaba, tiene un, una, una rutina muy rigurosa y que, pues, que se arriesga también en su vida y en sus lesiones, pues en cada partido, entonces yo me quedo con eso.
0: Sí, hombre, yo, yo me quedo con todo lo que han dicho todos.
2: <risa> y, eh,
0: y me quedo con Daniela a hacer propaganda para que venga para la Michita, para la América.
2: Sí, y ay bájamecito. No, pero yo les quiero compartir vale. algo y dejar acá grabado. Ella nos prometió fuera de micrófonos ah, sí, sí. que cuando volviera sí, sí, iba a jugar con nosotros. Un entonces, partidito. Fútbol, sí. un partidito. Sí, sí,
0: nos va a organizar. Con camiseta ahí.
2: azul. Con sí. camiseta azul. <risa> 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 sí nos va a dar duro, sí. pero pues no,
0: nos va a meter una goleada oigan <risa> un llamado también a apoyar el fútbol femenino, yo veo yo, la América femenino siempre es un equipazo eh, y, y miren a, a mí ¿saben que me encanta el tema de, de historia, de historia, de todo, de cualquier cosa uh -huh. eh, y las mujeres han estado vinculadas al fútbol desde siempre uh -huh. desde siempre, desde su mismo nacimiento hay registros de mujeres jugando fútbol uh -huh. eh, tanto así que pues cinco siglos antes de Cristo había un deporte en Grecia que se llamaba episkiros o episkairos y hay una lámina de hecho de una persona con la pelota que es la lámina que está en la en el trofeo de la de la Copa Europea, sí. Sí, ahí claro. está pegado eso. No, ah, lo sabía. Y también se encontraron relieves de mujeres jugando sí. jugando ese deporte muy parecido al fútbol, Qué eh, que había cuatro siglos antes de Cristo, han, han estado vinculadas en esto de la pelota. Eh, de pegarle a la, a, a la pelota con, con los pies de este deporte de hace mucho tiempo.
3: A claro, el balón pies femenino Bien. también.
0: Oye, James, ¿sí? y
3: si. Y si ustedes de, de hombres están escuchando este programa, no le den miedo inspirarse por la carrera profesional de una mujer, okay. porque. Parte de lo que dice James no solamente es apoyar el, el fútbol femenino, dejar de rajar, que es que las mujeres no saben cómo es, esta, cómo es jugar, eh, no, sino también, sino también inspirarse en, en este tipo de carreras.
1: Dani, ¿sabes, ¿sabes qué es lo chévere? Que ella, Daniela, siendo colombiana... Sí. Ya fue de tipo exportación, si lo puedo llamar así, a España. Oh, sí. Es decir, en España oh. se dieron cuenta que aquí en Colombia hay nivel. Entonces, Ay, señores. ¿se puede? Hacer. Nivel
3: hay. Nivel hay. Bueno, pues este ha sido uh -huh. un programa maravilloso. Como le dijimos a Daniela, podríamos quedarnos acá nosotros, ahora solos, haciendo <ríe> otro programa de, de fútbol. Pero bueno, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. La pregunta se respondió: ¿pega o no pega? ser futbolista profesional, esperamos que se hayan emocionado esperamos que le ayudemos también a resolver algunas dudas nosotros lo apoyamos y ese es su camino que Dios los bendiga nos vemos en el próximo capítulo de Ambroke Adiós
0: Gracias.
1: Somos Unbroken.